0: En noviembre del año de 1836, el paquebote de vapor Royal Sovereign se alejaba de las costas nebulosas de Falmouth, azotando las olas con sus brazos y desplegando sus velas pardas y húmedas en la neblina, aún más parda y más húmeda que ellas. El interior del buque presentaba el triste espectáculo del principio de un viaje marítimo. Los pasajeros amontonados luchaban con las fatigas del mareo. Veíanse mujeres en extrañas actitudes desordenados los cabellos, ajados los camisolines, chafados los sombreros, los hombres pálidos y de mal humor, los niños abandonados y llorosos, los criados atravesando con angulosos pasos la cámara para llevar a los pacientes té, café y otros remedios imaginarios, mientras que el buque, rey y señor de las aguas, sin cuidarse de los males que ocasionaba, luchaba a brazo partido con las olas, dominándolas cuando le oponían resistencia, y persiguiéndolas de cerca cuando cedían. Paseábanse sobre cubierta los hombres que se habían preservado del azote común, por una complexión especial o por la costumbre de viajar. Entre ellos se hallaba el gobernador de una colonia inglesa, buen mozo y de alta estatura, acompañado de dos ayudantes. Algunos otros estaban envueltos en sus Macintosh, metidas las manos en los bolsillos, los rostros encendidos, azulados o muy pálidos, y generalmente desconcertados. En fin, aquel hermoso bajel parecía haberse convertido en el alcázar de la displicencia. Entre todos los pasajeros se distinguía un joven como de veinticuatro años, cuyo noble y sencillo continente y cuyo rostro hermoso y apacible no daban señales de la más pequeña alteración. Era alto y de gentil talante, y en la apostura de su cabeza reinaban una gracia y una dignidad admirables. Sus cabellos negros y rizados adornaban su frente blanca y majestuosa. Las miradas de sus grandes y negros ojos eran plácidas y penetrantes a la vez. En sus labios sombreados por un ligero bigote negro se notaba una blanda sonrisa, indicio de capacidad y agudeza, y en toda su persona, en su modo de andar y en sus gestos, se traslucía la elevación de su clase y la del alma, sin el menor síntoma del aire desdeñoso que algunos atribuyen injustamente a toda especie de superioridad. Viajaba por gusto y era esencialmente bueno, aunque un sentimiento virtuoso de cólera no le impeliese a estrellarse contra los vicios y los extravíos de la sociedad. Es decir, que no se sentía con vocación de atacar los molinos de viento como don Quijote. Érale mucho más grato encontrar lo bueno, que buscaba con la misma satisfacción pura y sencilla que la doncella siente al recoger violetas. Su fisonomía, su gracia, su insensibilidad al frío y a la desazón general estaban diciendo que era español. Paseábase observando con mirada rápida y exacta la reunión que, a guisa de mosaico, amontonaba el acaso en aquellas tablas cuyo conjunto se llama navío, así como en dimensiones más pequeñas se llama ataúd pero hay poco que observar en hombres que parecen ebrios y en mujeres que semejan cadáveres. Sin embargo, mucho excitó su interés la familia de un oficial inglés cuya esposa había llegado a bordo tan indispuesta que fue preciso llevarla a su camarote. Lo mismo se había hecho con el ama, y el padre la seguía con el niño de pecho en los brazos después de haber hecho sentar en el suelo a otras tres criaturas de dos, tres y cuatro años, encargándoles que tuviesen juicio y no se moviesen de allí. Los pobres niños, criados quizá con gran rigor, permanecieron inmóviles y silenciosos como los ángeles que pintan a los pies de la Virgen. Poco a poco, el hermoso encarnado de sus mejillas desapareció. Sus grandes ojos, abiertos cuan grandes eran, quedaron como amortiguados y entontecidos, y sin que un movimiento ni una queja denunciase lo que padecían, el sufrimiento comprimido se pintó en sus rostros asombrados y marchitos. Nadie reparó en este tormento silencioso, en esta suave y dolorosa resignación. El español iba a llamar al mayordomo cuando le oyó responder de mal humor a un joven que, en alemán y con gestos expresivos, parecía implorar su socorro en favor de aquellas abandonadas criaturas. Como la persona de este joven no indicaba elegancia ni distinción y como no hablaba más que alemán, el mayordomo le volvió la espalda, diciéndole que no le entendía. Entonces, el alemán bajó a su camarote a proa, y volvió prontamente trayendo una almohada, un cobertor y un capote.